0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Dachdecker-Podcast. Die Auswirkungen von Corona und Ukraine-Krieg, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, ist es August 2022, belasten uns alle sehr. Klima- und Energiekrise machen es auch nicht besser. Viele Menschen, insbesondere auch Politiker, sind verunsichert und reagieren in wilden Aktionen. Und das im Land der Dichter und Denker, welches sich eigentlich dadurch auszeichnet, dass es alles in Ruhe und Gelassenheit auf den Weg bringt. Und weil das alles nicht reicht, gibt es auch noch einen Fachkräftemangel, insbesondere auch im Handwerk, der so noch nie da gewesen ist. Gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können sich heute aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Das führt zu absurden Abwerbeversuche durch Versprechen einer Wechselprämie, mehr Lohn und mehr Freizeit. Ja, selbst Headhunter oder spezielle Agenturen werden zunehmend beauftragt. Aber beginnen wir mal der Reihe nach, das Thema aufzuarbeiten. Wie sieht es denn bei euch in der Firma aus, Michael?
1: Ja, ja von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, naja, Karl, du steigst ja wieder volles Ruhe ein, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir mal über das Thema reden, Vor allen Dingen auch, ähm, auf welche Auswirkungen wir uns da einstellen müssen, wenn wir immer weniger arbeiten. Aber wenn du mich so direkt fragst, auch wir haben uns verändert, auch wir gehen mit der Zeit, um nicht mit der Zeit zu gehen und äh, haben uns dazu entschlossen, dass wir jetzt einmal im Freitag, also einmal im Monat freitags also zumachen. Also einmal im Monat machen wir freitags arbeitsfrei sozusagen. Und ähm, habt ihr euch da auch schon eingestellt? Wie macht ihr das bei euch im Betrieb?
0: Ja, tatsächlich ist es bei uns so, dass wir schon seit vielen Jahren freitags einfach nur noch bis mittags arbeiten. Das hat sich bewährt und auch so eingespielt, auch wenn es natürlich nicht immer auf Verständnis bei unseren Kunden stößt. Ich verstehe das dann auch. Wenn es im Zeitraum von Montag bis Donnerstag schlechtes Wetter hat und wir die Arbeit unterbrechen und dann am Freitag die Sonne scheint und wir trotzdem mittags aufhören, fühlt sich das schon irgendwie falsch an. Hinzu kommt, dass wir durch diese Entwicklung immer seltener die tariflichen Mindeststunden erreichen. Aber das ist auch nicht der Maßstab, den wir in unserer Firma setzen. Viel wichtiger ist uns, dass wir die von uns gewünschte Produktivität und Qualität und damit maximale Kundenzufriedenheit erreichen.
1: Ja, da sprichst du einen tatsächlich wichtigen Punkt an, denn eins muss uns klar sein. Also mehr Freizeit bedeutet dann auch weniger Arbeitszeit, also weniger produktive Stunden. Das bedeutet, ja, wir arbeiten nicht mehr, sondern wir arbeiten weniger. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass wir jetzt schon ohnehin viel zu wenig Menschen haben in unseren Unternehmen. Du hast ja vorhin gesagt, ja, wir haben ja alle momentan das Problem, ich will jetzt gar nicht sagen, Fachkräftemangel, aber Fachkräftebedarf, weil ehrlich gesagt kann ich dieses Wort schon gar nicht mehr hören. Mangel hört sich als Sachverständiger immer so komisch an. Aber unsere Kunden warten ewig und drei Tage. Also das mag ich ja auch, das wird dir genauso gehen, wenn du heute eine handwerkliche Dienstleistung selbst als ja, Privatkunde beauftragst. Da wartest du ewig und drei Tage. Das ist eine total verrückte Situation und dann noch drei bis vier Tage Arbeitswoche, das dann auch bei gleichem Verdienst und dann in den Zeiten ständig steigender Kosten. Ich weiß nicht, ob das die optimale Entwicklung ist
0: sicher auch sogar im Plan sein. Wenn man die gleiche Produktivität beibehalten möchte und den Mitarbeitern trotzdem mehr freie Tage zugesteht, bedeutet das eigentlich, dass man an den übrigen Arbeitstagen viel mehr Stunden als sonst arbeiten müsste. In der Vergangenheit wurde das ja von den Betrieben auch schon so praktiziert, um zum Beispiel Arbeitsausfall bei schlechtem Wetter zu kompensieren. Doch mit dem Klimawandel kommen auch immer heißere Somm Sommertage dazu. Für Handwerker, die im Gebäude arbeiten, ist das vermutlich eher möglich, noch ein paar Stunden auf den Arbeitstag draufzupacken. Bei uns Handwerkern, an dem Freien arbeiten, wird es aber zunehmend schwieriger. Die letzten Wochen waren brutal heiß und ich bin echt froh, dass wir aktuell Betriebsferien haben. Unsere Mitarbeiter benötigen dringend mal eine Auszeit, um sich zu erholen. Bei Temperaturen von 35 bis 40 Grad ist das Arbeiten im Freien kaum ertragbar. Oft haben wir dann nachmittags früher einfach aufgehört. Doch das bedeutet ja eine weitere Reduzierung in den produktiven Arbeitszeiten. Und damit kommen wir zurück zu den Kosten.
1: Ja, und da kommt noch hinzu, die Inflation, die Verteuerung bei den Materialien, auch das wirkt sich auf die Preise unserer Angebote aus, also wenn man mal so die letzten anderthalb Jahre zurückdenkt, da hat sich doch schon einiges getan, also auch in, ja, im Sinne der Preiserhöhung für unsere Kunden. Und wenn wir jetzt noch die produktiven Stunden bei gleichem Lohn noch reduzieren, dann wird der Wert einer Handwerkerstunde für den Kunden noch teurer. Das ist ein Teufelskreis, der dann möglicherweise irgendwann dazu führt, dass sich unsere Kunden ja kein Handwerk, kein Dachdecker, keine neuen Dächer mehr leisten können, im schlimmsten Fall. Ja, und und das spricht wieder gegen unsere, unsere wichtigste Aufgabe, also die Einhaltung ja, der Klimaschutzziele, also die Energiewende, die Nachhaltigkeit, und dann alles im Prinzip auf einmal zu bewerkstelligen, denn ja, die beste Energie ist immer noch die nicht verbrauchte Energie. Wir haben unzählige Gebäude Gebäudebestand in Deutschland, bei denen die Energie geradezu verheizt wird. Das bekommt man nur durch energetische Sanierungsmaßnahmen in den Griff. Ja, und die Verteuerung bremst das aus und selbst die umfangreichsten Förderprogramme ziehen momentan nicht so richtig kein Wunder, ja, wenn man dann auf einmal wieder reduziert, das hatten wir ja auch in unserem Sonderpodcast, könnt ihr gerne noch mal reinhören. Ich meine, ja, jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich nicht wieder total in, ja, in das Jammern verfalle, aber ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen Wut dabei an dieser Stelle. Ja, aber trotz alledem sehe ich das genauso. Wir müssen aufpassen, dass wir unsere Mitarbeiter nicht verheizen, gerade bei den aktuellen Temperaturen und auch bei dem Stress, den wir alle mittlerweile verspüren. Also wir müssen einfach gucken, dass wir unseren Mitarbeitern optimale Arbeitsbedingungen bieten, können, dass wir trotzdem unsere Kunden optimal bedienen, ja, und dass wir das auch vor allen Dingen für alle, ja, für alle Beteiligte wirtschaftlich gestalten können. Ja, und das ist die große Aufgabe. Und ehrlich gesagt, darüber würde ich mich auch jetzt gerne mit dir unterhalten.
0: Wir haben schon öfters mal darüber gesprochen. Nun, ich glaube, das Wichtigste dürfte sein, dass egal, wer du bist und wo du arbeitest, dir die Arbeit erstmal Freude bereitet. Wenn dich die Arbeit nervt, du unglücklich oder unzufrieden bist, wirst du immer das Gefühl haben, mehr Freizeit oder einen entsprechenden Ausgleich zu benötigen. Das ist ja auch das, was ich die Life-Balance-Lüge nenne. Denn die Aussage Life-Balance vermittelt ja den Eindruck, dass es möglich ist, den perfekten Ausgleich, sozusagen die perfekte Balance zwischen Arbeit und Freizeit hinzubekommen. Aber das Problem ist doch, wir Menschen haben zwar in der Regel sehr, sehr gute Vorsätze, sind dann aber doch eher bequem. Wer kennt ihn nicht, den inneren Schweinehund, der uns davon abhält, zum Beispiel endlich mal eine Weiterbildung zu machen, abzunehmen, regelmäßig Sport zu machen, mehr zu schlafen, uns gesund zu ernähren. Es ist halt auch bequemer, einfach mal rumzulegen und sich womöglich auch noch die schlechte Nachrichten berieseln zu lassen, als mal hart zu arbeiten. Aber ich schweife ab. Ich gehe davon aus, dass sich eine Viertage arbeitswoche etablieren wird. Der Wunsch nach mehr Freizeit ist in den Köpfen der Menschen angekommen. ja sozusagen reingepflanzt worden und ich sehe nicht, dass sich das so schnell wieder ändern wird. Damit liegt es natürlich an uns Unternehmerinnen und Unternehmer, uns darauf einzustellen, und das Beste daraus zu machen.
1: Also ich sehe das so, so wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben. Das ist meine Meinung. Das heißt also, wenn wir weniger arbeiten, dann werden wir auf Dauer auch ja, weniger Geld verdienen. Und ähm, wir müssen auch aufpassen, dass das alles nicht zulasten der Produktivität oder zu höheren Lohnkosten führt, das wird auf Dauer nicht gut gehen. Also mich überrascht auch immer wieder mehr, mehr das Anspruchdenken und auch teilweise der Egoismus mancher Menschen nur an sich selbst zu denken, weniger arbeiten zu wollen, dabei mehr Geld zu verdienen, so funktioniert unsere Gesellschaft zumindest nicht auf Dauer. Ich verstehe auch, wenn junge Menschen den Sinn ihres Lebens ja ganz anders bewerten, als wir es möglicherweise in jungen Jahren äh, gesehen haben, dass man einfach nicht mehr seine komplette Lebenszeit mit Arbeit verbringen möchte und sich eher auch für andere Dinge einsetzt, zum Beispiel für Weltfrieden, für Klimaschutz und so weiter. Ganz ehrlich, in dem Alter damals wäre ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, wobei ich auch schon ganz gerne mal aus die Schule geschwänzt hätte, wobei ich das ehrlich gesagt auch naja gut, lassen wir das, ähm, anderes Thema. Aber am Ende geht es auch darum, nur mit Reden oder schönen Gedanken kommen wir so nicht weiter. Wir können nicht nur demonstrieren, wir müssen auch manchmal montieren. Das heißt also, wir brauchen aber auf der anderen Seite auch mehr Menschen für unser Handwerk. Wir müssen die begeistern. Da kann uns die Energiewende auch helfen dabei, auch ja, Mitarbeiter zu finden, ähm, die vielleicht das Dachdeckerhandwerk nicht so auf dem Schirm hatten, jetzt aber im Sinne der Energiewende, der Nachhaltigkeit dann schon wieder cool finden. Das könnte uns dabei helfen. Also wir brauchen einfach Menschen, Menschen, die sich aktiv mit dem Klima, mit dem Umweltschutz beschäftigen, die auch ja wirklich proaktiv die Energiewende mitgestalten möchten. Denn die Aufgaben, die sind riesig in den nächsten Jahren. Und das ist unsere Hauptaufgabe als Gesellschaft, ja, als Unternehmen, als Unternehmer, als Mensch, die Energiewende zu stemmen. Das ist das, mit dem wir uns in erster Linie beschäftigen müssen.
0: Damit es gelingt, müssen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch entsprechend wertschätzen und ihnen auf Augenhöhe begegnen. Die Zeiten, wo wir Geld gegen Lebenszeit getauscht haben, sind einfach vorbei. Gut ausgebildete Mitarbeiter, die in regelmäßigen Gesprächen vom Chef oder der Chefin in die Probleme des Alltags eingebunden werden, haben ein viel größeres Verständnis für die aktuelle Situation und sind auch viel mehr bereit, mit der Firma an einem Strang zu ziehen. Eine hohe Motivation zeichnet sich dann auch dadurch aus dass die Produktivität und Qualität steigt. Das kann dann weniger Arbeitszeit kompensieren und führt zu einem besseren Zugehörigkeitsgefühl. Solche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen dann auch viel weniger das Bedürfnis haben, die Firma wechseln zu wollen. Denn Überraschung für diejenigen Unternehmerinnen und Unternehmer, die den Knall noch nicht gehört haben, wir haben einen Mitarbeitermarkt. Das heißt, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich zukünftig und auch jetzt schon aussuchen, wo sie arbeiten wollen. In einer Firma, in welcher sie schlecht behandelt werden, bleiben sie sicher nicht lange. Oder was noch viel schlimmer ist, wollen dort erst gar nicht arbeiten.
1: Die Begegnung auf Augenhöhe darf aber keine Einbahnstraße sein und nur vom Chef oder von der Chefin ausgehen. Das heißt also, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen muss auch klar sein, dass sie mit ihrem Auftreten, ihrer Tätigkeit, die Kommunikation und so weiter mit unseren Kunden und Kundinnen zum guten Erfolg einer Firma beitragen müssen. Es ist also kein Geheimnis, wenn Arbeitgeber und Auftragnehmer gut zusammenarbeiten, dann läuft alles andere auch ja, wie geschmiert. Dann haben alle ihren Spaß dabei und Geld wird dabei auch verdient. Und ohne Geld funktioniert das Leben nur halb so gut. Wir sind einfach auch zum Erfolg verdammt und das heißt, für gute Arbeit in alle Richtungen, das heißt, wenn wir als Unternehmen eine gute Arbeit leisten, wenn unsere Mitarbeiter gute Arbeit leisten, dann gibt es auch in der Regel gutes Geld und dann geht es allen Beteiligten gut, dann geht es dem Unternehmen gut, dann geht es dem Mitarbeiter gut und ja, umgekehrt ist es natürlich genauso. Dann leiden letztendlich alle darunter. Es ist ein, Nebe, ein Geben und ein Nehmen und immer nur Wollen. Ja, Das bringt auf Dauer nichts. Das bringt vor allen Dingen niemanden weiter. Deshalb, es muss wirklich beidseitig sein.
0: Wenn ich mir junge Menschen in der heutigen Zeit so ansehe, erschleicht sich mir schon manchmal das Gefühl, wir erzeugen nachfolgende Generationen von Weicheiern. Ich verstehe den Wunsch nach einer besseren Welt und Weltfrieden. Nur muss man auch bereit sein, etwas dafür zu tun, sich einfach nur auf einer Straße festzukleben, hilft da auch nur bedingt weiter. Ich habe einen Bekannten in Freiburg, der ein sehr anerkannter Mediziner ist. Unlängst hörte ich in einem Vortrag von ihm die Aussage, ich habe immer viel Work gehabt und dadurch ein gutes Life. Also immer viel Arbeit, aber dadurch auch ein gutes Leben. Ich kann das uneingeschränkt unterschreiben. Bei mir war es immer die Neugier, die mich getrieben hat. Sei es meine Hobbys, die Elektronik, Amateurfunk oder die Fliegerei. Aber auch als Dachdecker insbesondere was die Verbesserung der Prozesse in meiner Firma betraf oder betrifft. Das hat sich dann wie bei dir auch eins zu eins auf das Ehrenamt übertragen. Denn wenn man selbst erfolgreich ist, hat man auch den Wunsch, sein Wissen weiterzugeben. Damit werden wir alle zu Multiplikatoren und das ist so wahnsinnig wichtig. Wenn wir den jungen Menschen in unserer Umgebung vorleben, wie furchtbar anstrengend alles ist, wird auch niemand Lust darauf haben, das nachzuleben. So einer Fun Fact, das dürfte übrigens neben der zunehmenden Bürokratisierung auch der Hauptgrund sein, warum junge Menschen keinen Bock mehr auf die Selbstständigkeit haben. Warum soll ein junger Mensch in die Selbstständigkeit gehen, wenn ihm eine 80- bis 100-Stunden-Arbeitswoche und damit vergleichsweise geringer Verdienst in Aussicht gestellt wird? Auch da müssen wir dringend umdenken und es anders vorleben.
1: Naja, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin lieber abends müde als pleite. Also so habe ich das gelernt und ähm, so werde ich das auch weiterhin tun. Also das ist kein Geheimnis, wenn du viel arbeitest und dann geht es dir in der Regel auch ein bisschen besser als denjenigen, die weniger tun. Also so kenne ich das zumindest. Also wenn du dir in einigermaßen vernünftiges, eine vernünftige Existenz aufgebaut hast und die auch halten möchtest, dann wirst du auch was tun müssen dafür. Und das gilt auch für uns Unternehmer, genauso wie für unsere Mitarbeiter. Und ich denke, wir müssen auch einfach mal aufhören, auch immer wieder ja, zu suggerieren, gerade bei diesen Abwerbungsposts in Facebook und Instagram, dass es am Ende auch darum geht, dass jeder seine Leistung bringen muss. Jeder muss seinen Anteil zum Unternehmenserfolg liefern. Und wenn man ein gutes Unternehmen hat und ein guter Unternehmer oder eine gute Unternehmerin ist, dann investiert man ja auch Teile dieser Gewinne und Teile auch dieser Wertschöpfung, um sein Unternehmen weiter nach vorne zu bringen, wo ja jeder von profitiert. Dann geht es in die Firmenausstattung, dann geht es in den Fuhrpark, Geräte, Arbeitskleidung. Es wird wieder was zurückgelegt, weil es vielleicht mal weniger gut läuft, dann ist man auch nicht am Limit. Und nur so funktioniert das Ganze auf Dauer. Also wenn du nur am Existenz Minimum rumkrabbelst, dann macht das auch keinen Spaß. Also das kann keinen Spaß machen.
0: Ich finde trotzdem eine 80 bis 100 Stunden Arbeitswoche nicht so sehr erstrebenswert. Ja? Ich kenne Chefs oder Chefinnen, die haben das und das habe ich mir auch nicht einfach so ausgedacht. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass dann auch entsprechend viel mehr verdient wird. Teilt man in so einem Beispiel das Geld, welches am Ende des Jahres für den Chef oder die Chefin übrig bleibt oder das Gehalt. Durch die geleisteten Arbeitszeiten ist der Stundenlohn nicht selten niedriger als bei den eigenen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern. Und das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Nun kann man als Unternehmerin oder Unternehmer nicht einfach von heute auf morgen nur noch die halbe Zeit arbeiten. Es gibt halt nun mal Arbeiten, die müssen erledigt werden, ob man will oder nicht, ob man Lust dazu hat oder nicht. Wer keine Angebote schreibt, bekommt keine Aufträge. Wer keine Rechnung schreibt, nimmt kein Geld. Und wer sich nicht um gute Auftraggeberinnen und Auftraggeber, Qualität und gute Prozesse kümmern wird, der wird scheitern. Daher halte ich es für dringend erforderlich, dass auch Chefs oder Chefinnen weniger arbeiten und eine drei bis vier Tage Arbeitswoche bekommen. Das bedeutet natürlich nicht, dass die sich dann in der restlichen Woche einfach nur noch faul auf die Haut legen.
1: Also rühmlich ist es nicht, wenn man sagt, äh, ich arbeite 80 bis 100 Stunden die Woche. Ich glaube, da, selbst wenn das mal vorkommen sollte, das muss man nicht unbedingt jetzt an dieser Stelle kommunizieren. Da muss man auch dafür sorgen, dass man dann möglicherweise wieder Kompensationsmaßnahmen schafft. Dann ist vielleicht die nächste Woche wieder etwas ruhiger. Aber ich glaube, woran wir alle, alle wirklich arbeiten müssen, ist, dass wir uns überlegen macht das Sinn, wenn wir das ein oder andere tun? Beispielsweise geistige Routinearbeit. Alle diese Jobs, wo man irgendwo, wo man keine kognitiven Fähigkeiten braucht, wo man keine Empathie braucht, das kann man ja digitalisieren. Das sind Routinearbeiten. Da muss man die Möglichkeiten der Prozessoptimierung nutzen. Aber der Prozess muss natürlich funktionieren. Also das ist, glaube ich, was, da müssen wir uns alle noch ein Stück weit steigern, weil am Ende haben wir nicht mehr Zeit zur Verfügung und gerade die Unternehmer und Unternehmerinnen unter uns, ja, die gibt es nur einmal in ihrem Unternehmen und die müssen sich mit den Unternehmeraufgaben dann auch beschäftigen und das sind halt einfach auch die Mitarbeiter, das sind die Kunden, das heißt also, dass man da auch wirklich diese Routine arbeiten, dass man die ja standardisiert, dass man die digitalisiert, die Prozesse optimiert, um dann einfach für diese wichtigen Aufgaben Zeit haben. Das heißt aber, dass man die Prozesse sich im Vorfeld auch anguckt. Ja, nicht jeder Prozess, nur weil er so gelebt wird, ist dann auch gut, also ein Prozess, Bevor ich ihn digitalisiere, muss er auch analog funktionieren, weil wenn ich einen Scheißprozess digitalisiere, habe ich nichts anderes als einen digitalen Scheißprozess. Also hier brauchen wir natürlich auch noch mehr Praxis. Wir brauchen auch ja mehr ähm, Interaktion untereinander. Wir brauchen auch gute Beispiele ähm, von Unternehmerinnen, von Unternehmern, von Kolleginnen und Kollegen, die das auch ja, weiter transportieren aber am Ende ja, müssen wir uns wirklich darüber unterhalten. Kommen wir um eine Arbeitszeitverkürzung auf Dauer rum? Und wenn ja, gibt es die drei oder gibt es die vier Tageswoche, Karl-Heinz? Was sagst du?
0: Es ist wie immer im Leben, bei solchen schwierigen Fragen gibt es eigentlich nur eine Antwort. Es kommt darauf an. Es kommt darauf an, wie wir einen Betrieb aufgestellt haben, welche Ziele er verfolgt und wie er sich weiterentwickeln möchte. Erfolgreich dürfen die Betriebe sein und bleiben, die offen sind für Veränderungen, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen und in die Entwicklung einbinden. Es geht einfach nur gemeinsam. Klar ist aber auch, und das gilt sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für die Unternehmerinnen und Unternehmer, es muss ein angemessener Ausgleich zur Belastung was auch immer man persönlich als Belastung empfindet, vorhanden sein. Nur dann ist man in der Lage, auch ein lebenswertes Leben zu führen, neue Ideen zu entwickeln und andere Menschen zu begeistern.
1: Karl-Heinz, der Philosoph. Wow. Also weg <lacht> von der Arbeit hin zur bezahlten Selbstverwirklichung im ja. Handwerk. Das ist doch mal ein super Schlusswort. Also ich habe nichts mehr hinzuzufügen, möchte das genau so stehen lassen und möchte mich an dieser Stelle ja von euch verabschieden. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ja, Vielen, vielen Dank, Karl-Heinz. War ein schön, sehr schöner und sehr philosophischer Podcast.
0: Ja, Michael, war ja klar, dass du mich wieder abwirbst, wenn ich ins Träumen <lacht> gerade. Aber du hast natürlich recht. Und doch bleiben Fragen offen, die wir auch in diesem Podcast nicht abschließend behandeln konnten, ohne den Rahmen völlig zu sprengen. Das Thema, finde ich, ist aber so interessant, dass wir das auf dem Schirm behalten und auch nochmal mit anderen Menschen in unserem Podcast darüber sprechen. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Alles Gute für euch. Macht's gut.
1: Damit sind wir nun am
0: Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.